0: Notícias da Igreja Católica Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023, hoje é dia de dos sete santos fundadores dos servitas, ministros da Unidade da Paz. Coletânea sobre o concílio para o jubileu, ocasião para redescobrir o Vaticano II, diz Fisichella. Reportagem de Eugênio Bonanata, direto da cidade do Vaticano, para o Vatican News. Uma coletânea com 34 pequenos volumes publicados por Shalom, intitulada Jubileu 2025, Guardeme del Concilio, a iniciativa é do Dicastério para a Evangelização e Preparação à Abertura do Ano Jubilar, com base no pedido do Papa para dedicar 2023 à redescoberta das quatro sessões conciliares. O objetivo é o de suscitar interesse para que o Conselho Vaticano II se torne atual na vida das pessoas, declarou ao canal Tele é passe o próprio efeito do dicastério vaticano, arcebispo Rino Fisichella. Anunciando o lançamento da versão da coletânea em outras línguas além do italiano, o prelado se debruça sobre o pensamento de Francisco na introdução do primeiro volume dedicado à história e ao significado do concílio vaticano II para a igreja. Ele quis escrevê-la, explica Fisichella, precisamente para dizer o quanto é importante a redescoberta do concílio e seu significado para a vida da igreja em todos esses 60 anos. Dom Fisichella recorda como o concílio chamou a Roma para três anos intensos de trabalho, mais de três mil bispos de todo o mundo, que definiram um novo rosto da igreja à luz das mudanças sociais em curso. 60 anos depois, sublinha ele, sentimos ainda mais esta necessidade. A mudança cultural e a presença das tecnologias digitais e da internet obrigam-nos a anunciar o evangelho também com uma linguagem diferente, sobretudo as novas gerações. Livros com textos profundos, mais sintéticos e de fácil manuseio. Os livros da coletânea privilegiam a agilidade, a começar pelas pequenas dimensões, são realmente cadernos, explica o próprio efeito, que você pode colocar no bolso, pode ler em qualquer lugar, e foram escritos de forma muito simples, analisando as quatro constituições nos temas principais. Os autores são teólogos, estudiosos da Bíblia, mas também jornalistas, são pessoas que estudaram o concílio e souberam usar uma linguagem cativante para falar dele. Cada uma aborda um tema diferente ao longo dos quatro eixos principais, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium, Gaudium et Spes. Fala-se da tradição, da Sagrada Escritura, de liturgia, de sacramentos, de música. Espaço também para a santidade, para a família, para os leigos, para as pessoas consagradas. Uma fonte de inspiração também para as homilias e as catequeses dos sacerdotes, já que são temas fundamentais para a Igreja hoje. Questões que assumem uma importância ainda maior à luz do caminho sinodal e em vista do Jubileu 2025, um compromisso que recorda Fisichella baseia-se em um duplo pedido, ser peregrinos e, portanto, de nos colocar em caminho escolhendo o essencial para levar a mochila e de ser dispensadores de esperança. A esperança obriga-nos a olhar para o futuro e a dar sentido ao nosso presente, prossegue o prelado, acrescentando que a organização já começou e é intensa. O jubileu, explica a Fisiquela, está ganhando espaço na sensibilidade das dioceses e de nossas comunidades. Portanto, é óbvio que o trabalho aumenta, mas vamos conseguir. Agora as atenções também estão voltadas para o hino. A competição internacional termina em março, recorda a Fisichella. Recebemos dezenas de partituras de diferentes partes do mundo e a escolha caberá à Comissão Internacional de Músicos. Entre outras etapas está o lançamento do site oficial e do app, que serão essenciais para a presença na web e digital. Depois, vamos nos concentrar no que teremos que organizar de forma mais concreta em termos de infraestrutura, conclui Rino Fisichella. Notícias da Igreja Católica O casal polonês Joseph Ulma e Victoria Ulma e seus sete filhos mortos pelos nazistas em 1944, por esconder oito judeus em sua casa, serão beatificados em 10 de setembro em Markoa, Polônia. O anúncio foi feito ontem, 15 de fevereiro, pela Arquitocese de Présmica. Também foi anunciado que o representante do Papa Francisco, para esta ocasião, será o prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, Cardel Martial Semeraro. Em dezembro do ano passado, o Papa Francisco reconheceu o martírio do o casal polonês e seus sete filhos, mortos por ódio à fé, em 24 de março de 1944, marcou-a na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. Notícias da Igreja Católica. O bispo de Matagalpa, Dom Rolando Álvarez, estaria numa cela de segurança máxima numa prisão da Nicarágua depois de ter sido condenado a 26 anos e 4 meses de prisão, acusado de ter sido traidor da pátria. A sentença contra o bispo, que também foi destituído de sua nacionalidade nicaragüense, ocorreu apenas um dia após a deportação de 222 prisioneiros políticos. Segundo o site Nicaraguense confidencial, fontes ligadas à igreja dizem que desde quinta-feira, 9 de fevereiro, Dom Rolando Álvarez está sozinho numa cela de segurança máxima no presídio modelo. As mesmas fontes dizem que Dom Álvares está muito sereno, cheio de Deus, consciente e firme na decisão que tomou quando recusou ser deportado para os Estados Unidos na semana passada, com 222 outros presos políticos, incluindo alguns padres e seminaristas. A advogada e pesquisadora nicaragüense Marta Patrícia Molina disse ao jornal National Catholic Register da IWTN que Dom Álvares decidiu ficar para não abandonar o resto dos padres na sua jurisdição que estão sofrendo assédio, perseguição e ameaças. Ele preferiu ficar e cumprir sua missão de continuar levantando sua voz profética à luz do Evangelho da Verdade, disse ela. Molina também disse que ninguém que esteja preso nas prisões nicaraguenses, onde são praticados mais de 40 mecanismos de tortura, tratamento cruel, desumano, pode estar bem de saúde. Notícias da Igreja Católica O bispo de Palm Beach, nos Estados Unidos, Dom Gerard Barbarito, encorajou os fiéis a refletir sobre o grande dom dos sacramentos em suas vidas, especialmente neste estes dias que antecedem a quaresma, que começará em 22 de fevereiro. Em uma coluna publicada no site da Diocese de Palm Beach, Dom Barbarito disse que os sacramentos são tesouros da igreja que vêm diretamente de Cristo e que nos permitem entrar numa relação viva com Ele. A Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, portanto, o centro da nossa vida eclesial, disse o bispo. Notícias da Igreja Católica No domingo 12 de fevereiro, a Pringles exibiu um comercial durante o Super Bowl que, talvez de forma acidental, continha uma mensagem pró-vida. O comercial mostrava um avô segurando uma ultrassonografia de um bebê com uma lata de Pringles presa na mão. O início do comercial mostra uma criança com a mão presa em uma lata de Pringles, algo que acontece com frequência por causa do design fino e cilíndrico da lata. Ao vê-lo, seu avô lhe diz, não se preocupe, isso acontece aos melhores. Sério? Pergunta o neto. O avô continua dizendo que a mesma coisa acontece com os cirurgiões, juízes, equipes de terra do aeroporto e, finalmente, até mesmo ao seu priminho Timmy, cuja imagem aparece claramente no ultrassom com a mão dentro de uma lata de Pringles. Os pró-vida comentaram a imagem do ultrassom, que apareceu com destaque no evento televisivo mais visto da América por chamar a atenção para a humanidade dos nascituros, mesmo tendo uma montagem de uma lata de Pringles. Catherine Jean Lopes, da National Review, elogiou o anúncio agradecendo a Pringles no Twitter. Eu chamo oficialmente de anúncio pró-vida de Pringles. Teresa Bukovnak, ativista pró-vida e fundadora do Progressive Anti-Abortion Uprising, tweetou que Pringles continua a tradição de humanizar bebês prematuros com um anúncio de batatas fritas no Super Bowl. O tweet de Bukovnak faz referência a um anúncio do Super Bowl de 2016 que mostrava uma ultrassonografia de um bebê tentando pegar uma tortilha de Doritos da mão de seu pai. Na época, muitos elogiaram o anúncio por ter um fundo pró-vida. A organização pró-aborto Naral Pro Choice America validou ainda mais essas alegações ao condenar o comercial de Doritos por usar a tática anti-aborto de humanizar fetos. Intencionalmente ou não, a humanidade dos nascituros pode ser vista toda vez que uma ultrassonografia ou imagem de ultrassom é mostrada. E o anúncio da Pringles mostrou a humanidade dos nascituros para os cerca de 115 milhões de telespectadores do Super Bowl. Vamos comprar Pringles hoje e escrever para eles para agradecê-los por mostrar o ultrassom no Super Bowl", disse Catherine Jean Lopes. Com a colaboração das agências ACA e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta na próxima segunda-feira. Notícias da Igreja Católica.